0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute zu Laura mit Steven und mir, Fabian. Heute eine halbe Stunde Premium-Unterhaltung. Macht euch gefasst, setzt euch lieber hin, es wird extrem witzig. Was war das denn für ein 70-jähriger Radiomoderator? <lacht> Mensch! Ich bin, ich, bin, ich bin jetzt richtig zu Scherzen aufgelegt, ich habe richtig Bock. Das war mal ein geile, geiler Opener. Moin, moin. Und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite an dieser Stelle. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mega laut war, weil ich so nah am Mikrofon war, weil ich so aufgeregt war. Also, es hat sich meines, meines Erachtens nicht äh, laut angehört. Du warst aufgeregt. Ich dachte, du bist ein altes Zirkuspferd. Oder bin ich das alte Zirkuspferd? Ich ihn hier. Du bist, ja? bin eher so das Zirkuspony. Ja, ich, ich ziehe dich da auch mit durch. Ich bin ja das Zugpferd des Podcasts und weiß man ja. Ich bin ein altes Zirkuspferd. Ich, ich stehe eine Woche im Stall und verstaube da. Und dann kommst du sonntags um die Ecke. Und dann bin ich hier aber sowas von lustig. Dann habe ich so viel pfiffige Witze hier, die ich rausfeuere. Ein paar humor auf der Tasche. Da bin ich einfach... Ich habe mir auch ein Hemd angezogen, wie du siehst, mit Blümchen. Weil ich das einfach ist so unfassbar, dass, ich du, dass du dich jetzt wieder so darstellst, als ob du dich die ganze Woche drauf gefreut hättest. Ne? Ja, ich habe mich... Ja, jetzt aber mal ganz kurz, muss ich kurz sagen, weil ich eben angefressen war. Dann schreibt mir <lacht> eben, ey, lass das mal Montag machen. Ne? Aber ich bin der... Ich mache das für die Zuschauer, äh, Zuhörer... Oh, jetzt komme ich auch noch gegen das <lacht> Ich bin in Rage... Und äh, das hat nicht nur den Grund, dass du jetzt hier irgendwie solche Sachen einfach so rausposaunst, die absolut nicht, nicht wahr sind, mhm. sondern du hast die Lottozahlen vorher gesagt, aber deine, das war ja ein kompletter Reinfall. Deine Glaskugel hat den ja. Wackelkontakt oder was? Die Glaskugel, die jetzt mal einmal kurz beiseite, ich habe Mittwoch verkackt und Samstag verkackt. Ich, ich weiß auch nicht, was da los war. Vielleicht war es ja auch ein anderer Mittwoch und Samstag. Da ne? weiß man ja nicht. Man, also man kann die ja einfach immer mal spielen. Vielleicht kommt man dann irgendwann mal durch. Was ich aber noch sagen wollte... Da ich ja heute sehr witzig drauf bin, habe ich mir ein Blümchenhemd angezogen. Zack. siehst du das? So, damit auch, damit auch meine Klamotte sagt, der Typ, der ist witzig. Du hast ja auch die Haare gemacht, ich muss sagen, siehst schmuck aus bei mir. Ich bin eher jetzt unter die Schmitz gegangen. Ja, bei der Insider. Bei Insider. Grüße an Thomas Schmidt an der Stelle. Wir haben hier in diesem Podcast einen offiziellen Schmitti-Fan. <lacht> Von Bergwalt Berlin an die Kollegen. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall von der Frisur her ist es mittlerweile. Er ist jetzt mein Double, würde ich sagen. Ja. Bist du jetzt der wahre Thomas Schmidt? Ja. ja. Könntest du das aber sagen? Ja. Hab, habt, ihr auch, habt ihr Beef oder, oder seid, ihr, seid ihr Friends? Wenn du nee, jetzt. Wir sind, ihn... wir sind komplett im Rhein miteinander. Ja? Also kennt er dich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, läuft. So, jetzt wissen wir die Woche. Hast du irgendwas erlebt? Nee, hier, erst mal nochmal kurz auf die Lottozahlen zurück, ne? Achso, wir müssen ähm, nochmal fertig machen. Ja, gut, dann hau raus. Nee, das nicht. Ich fand es eher witzig. Wir haben uns ja. Wir haben die Folge aufgenommen Sonntag hm. und haben Montag uns panisch angerufen, beide gleichzeitig. <lacht> Ey, wir müssen einen Schein machen, sonst müssen wir uns leider anzünden, wenn die Zahlen kommen. Ja. So, was ist? Wir haben 10 Euro in den Sand gesetzt, aber ich habe ja Paypal-Käuferschutz, die werde ich zurückziehen, die, 5 Euro, <lacht> die ich überwiesen <lacht> habe. Hast du nicht gemacht? Vor allen Dingen, vor allen Dingen die mit um Fabian nochmal zu beschreiben, was für ein Typ er ist, er hat für die Mittwochziehung, hat er mir die 5 Euro noch nicht überwiesen und dann habe ich ihn für Samstag Druck gemacht, ich habe gesagt, pass auf, wenn ich die 5 Millionen hole, dann kriegst du nichts, wenn vorher nicht die 5 Euro auf meinem Konto sind und dann oh, hat, er sich, hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt und dann hat er sie dann doch noch überwiesen, aber Mittwoch hätte nichts bekommen, dann wäre ich alleiniger Millionär gewesen, Freund. Ja, ich, mir, war, mir war so klar, dass das nichts wird. Mhm, aber da hast du ganz schön Pibi in den Augen gehabt, als du gehört hast, oh, hey, das oh. würdest du doch nicht machen, oder? <lacht> <lacht> wir sind doch Freunde. Nichts. Ja. Ist. Nee, wollte ich mal kurz erzählen, war witzig. Ähm, ja. Ich saß ja wirklich in meinem Büro im Anschweiß gebadet. Was ist, wenn wir jetzt die Million gewinnen? Können wir diesen Podcast überhaupt noch weitermachen oder heben wir einfach ab? Kann man noch weiter ab abheben, als wir schon sind? Ich hebe ich ab. <lacht> mhm, <lacht> mhm, <lacht> so. so, gut. Musikalisch ja, aber auch. Drauf, ne? ja, ich habe auch Bock, ich habe auch ein Lied zu singen so mit dir irgendwie. Mal irgendwann eine Podcast-Folge. Können wir ja mal machen, ne? Wir uns ja mal richtig vorbereiten. Hat Spaß, ich habe meine musikalische Karriere an den Nagel gehängt, aber gut, dass du darauf eingestiegen bist. Aber <lacht> vielleicht finden wir ja nochmal irgendwann den Songtext. Wie, wie hieß er noch? Die schönste Zeit. Die schönste Zeit, ja, das war auch das kriegen wir auch nochmal auf die Reihe. Na gut, aber dann lass uns mal mit deinem dein Thema anfangen. Ich habe gehört, du hast dich richtig geil vorbereitet. Ja. Ähm, wäre ja das erste Mal jetzt in der siebten Folge, aber gut, dann hau mal raus. Nee, und zwar, was ich zuerst erzählen wollte, ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, schon angerissen, dass ich mal mit dem Fahrrad nach Norderstedt geradet bin, ne, vor so ein, zwei Wochen. Und da galt ja auch noch das Kontaktverbot und wir haben uns dann zu dritt getroffen tatsächlich, auf einer Parkbank. Anzeige ist raus. Ähm. Und ja, wir hatten auch genug Abstand zueinander und so, haben einfach ein bisschen gequatscht und wollte einfach mal wieder sich kurz sehen, nicht nur immer im Videochat. So, aber das, das war halt überhaupt nicht entspannt, weil ich saß da, habe mich gefühlt wie Michael Schofield, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ja, und Spaß. Und auch alle, die uns äh, angeguckt Spaß. haben, haben das auch gedacht. Als ob sie uns irgendwie gerade auf irgendwelchen Verahnungs, Verahnungsbildern gesehen hätten der Polizei. Die haben uns angeguckt, sie wir Schwerverbrecher. Ihr wart ja auch, ihr habt das Gesetz gebrochen ist mit drei Leuten auf, einer, auf Parkbänken, das geht ja wohl nicht. Oder, ich bin nicht oder... extrem angespannt, muss ich sagen. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber warum ich das erzähle, ähm, es geht hier nämlich um illegale Sachen heute. <lacht> nee. Du kennst es bestimmt auch. Ich, ich denke, es ist ein Dorfkind-Phänomen immer wieder. Kommen wir mal wieder zu diesem Dorfkind-Phänomen. Mhm. Ähm, wenn ich auf illegalen Flächen parke, und ich sage bewusst illegal, weil es einfach verboten ist. Dann habe ich einen scheiß Puls von 180. Wenn ich, letztens habe ich, einen, ich habe einen Döner geholt und musste da irgendwo parken, wo man nicht parken kann, auf dem Gehweg. Ich dachte, wenn ich wiederkomme in fünf Minuten, ist mein Auto nicht mehr da. Und ich habe Todesangst. Angezündet, du meinst du? Äh, Wie ist das bei dir? Bei mir ist das so, es kommt bei mir überhaupt nicht vor, dass ich auf einem verbotenen Parkplatz parke. Da hätte ich, <lacht> Da hätte ich so ja. unglaublich viel Schiss. Das, ich glaube, ich habe noch nie. Doch, obwohl ich habe schon mal einen Strafzettel für... das wusste ich aber nicht. Ne? Also, da, das war irgendwo in, in einem Ort, da wusste ich nicht, dass man da nicht parken darf. Aber wenn, man, wenn ich weiß, dass man da nicht parken darf, dann gehe ich lieber sieben Kilometer zu Fuß. Ja, ist bei mir also da genauso. Bin ich, da bin ich Dorfkind durch und durch. Und zum Beispiel, meine Freundin kommt aus der Stadt und das ist immer so geil, wenn wir irgendwo hinfahren und ich weiß, okay, wir sind in, in Gehreichweite. Gehreichweite beginnt 10 Kilometer vom Ziel. <lacht> <lacht> Aber jetzt kannst du schon mal nach dem Parkplatz Ausschau halten, Schatzi. Genau. Und wenn ich fahre, nehme ich den ersten. Ja. Und dann geht man halt auch mal ein Stück. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Das Thema, Parkplätze suchen, ne? Bist du so ein, so, ein, so ein Stresspark? Hauptsache, du kriegst den besten Parkplatz oder suchst du dir den angenehmsten Parkplatz raus? Also ich bin froh, wenn ich halt nicht auf einer illegalen Fläche stehen muss. Und dann ist es mir scheißegal, ob das, wo ich stehe, noch zu Deutschland gehört oder ob ich im Pol geparkt habe. Ja, auch gut, also beantworte da die Frage, weil also, ich bin so ein Typ, der, der sucht sich den gemütlichsten Parkplatz einfach raus. Ich habe gar keinen Bock auf so einer, als Dorfkind, ne, wenn da eine dreispurige Straße ist und du musst an der Hauptstraße da rückwärts irgendwie schräg rechts einparken, dann kriege ich dann habe ich schon Kammerflimmer, dann, dann kriege ich schon Schweiß auf der, auf der Stirn und denke, ja gut, dann fahre ich halt nochmal ein, zwei Kilometer <lacht> weiter und suche mir dann einen gemütlichen Park. Ich bin, da, ich bin da so ein richtig gemütlicher Park, ich habe doch auch gar keinen Stress mit, dann einfach dann 200 Meter weiterzulaufen. Deswegen fährst du auch nicht so gern zu mir, ne? weil du es hier hast. Oh, da ich daran schon, jetzt, wenn du das schon aussprichst, dann werde ich, werd ich schon unruhig. Ein ganzer Körper wehrt sich einfach gegen den Ort. Aber ich glaube, das ist halt echt so ein, so ein dorf für mich. Ja. Weil im Dorf hast du halt, egal, es war völlig egal, wo du geparkt hast. Also mittlerweile ja. jetzt auch sind die ja da ein bisschen wilder drauf. Ich habe gehört, dass die letztens dann in einer so einer Straße auch Strafzelle verteilt haben, in dem Ort, wo wir groß geworden sind. Und nee? das, Alter, Leute, brennt euch der Helm. Okay, das ist echt alt. Aber ich kann das nicht. Ich, ich sage, das, das die, die Stadtkinder sind da rigoros, die parken auch in Kolonne, wenn es sein muss. Mhm. Finde ich auch übertrieben beeindruckend, wenn das Leute können, die einfach gar keinen Stress damit haben, so mitten in der Innenstadt hinzufahren, ich, allein für mich in der Innenstadt rumzufahren. Das ist für mich schon das ist für mich schon wie Marathonlaufen einfach, weil das, das wenn man vom Dorf kommt und diese Dorf- und Landstraße so gemütlich, stundenlang geradeaus, finde ich einfach geil. Und in der Innenstadt fahren, fahr, ich fahre auch einfach ohne, ich fahre eigentlich immer mit, mit der Bahn, wenn ich in die Innenstadt fahre. Mit, dem, mit der Parkplatz, wenn du schon dahin fährst und weißt, Alter, ich werde bestimmt keinen Parkplatz finden. Und wenn ich einen finde, wird es der stressigste, die stressigste Einparksituation meines Lebens werden, habe ich da schon keinen Bock drauf, ne? Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Und ich finde, das Schlimmste ist auch, wenn du einparken willst, du stehst dann da, willst einparken und ja, hinter dir steht einer, der, 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 der wartet nicht, dass du einparkst, sondern du musst ja auch, also du schlägst ja so aus, musst ja ne, rein mhm. reinkurven rein, rein in die Lüge. Ja. Und die, und die fahren sich genau neben dich. Und ich denke mir, Alter, wie soll ich denn jetzt hier einparken? <lacht> Kennst ja, du das? Das riecht auf jeden Fall ultra auf. Deswegen wollte ich mal erzählen. Ähm, <lacht> ja, habe ich schon oft äh, Puls wirklich bis zum Anschlag gebracht beim Einparken. Mhm. Und auch während des Parkens. Mhm. Ähm, naja, also wie gesagt, ich habe da auch Herzrhythmusstörungen, wenn ich daran denken muss. Ähm, aber gut, das ist auch wieder so ein Dorfkind-Ding. Sind wir, sind wir so ein Dorfkind-Podcast geworden? Ich live, stehen ich wir fürs Dorf live?
1: Macht gerade so ein Hand
0: Handzeichen, das sehen die, sehen die Zuhörer nicht. Das ist das Dorf live-Zeichen. Er macht ein Peace-Zeichen. Ja, okay. <lacht> Danke. Du hättest, hättest voll die geile Illusion für die viele Leute gehabt, die hätten gedacht, oh, sind das denn für krasse Handzeichen und so? Und okay. er sagt, das... ja, okay. Ja, genau. Das war so das, was ich jetzt erst auf dem Zettel hatte. Ähm, machen wir mal weiter. Was hast du denn heute mal so in um die Runde zu werfen? Was ist dein Beitrag hm. für den geilen Podcast? Ich habe, ähm, also erstmal mein Hemd, habe ich ja schon gesagt, das ist noch so mein erster Beitrag. <lacht> so, man, man hatte richtig Freude, wenn man mich mit einem Blümchenhemd sieht, finde ich irgendwie cool. Dann habe ich, ähm, ich sage schon mal, welche Geschichten ich habe, ich habe einmal eine Triathlon-Geschichte mitgebracht. Jetzt kommt wieder mein Jutebeutel-Witz in meinem Judebeutel. Ich habe einmal eine, eine, eine in der Öffentlichkeit musste ich forzen-Geschichte, also das ist, mir wirklich, das ist wirklich eine der peinlichsten <lacht> Geschichten. Und wir haben, ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht. Und da ist, das ist so eine, eine Geheimagentengeschichte quasi. Mhm. Welche willst du? Ich würde erstmal gerne die in der Öffentlichkeit fortsetzen. <lacht> ja, war klar. <lacht> ähm, folgend, also es ist eine kurze Geschichte. Äh, wir waren äh, zum Griechen, mein Vater hatte Geburtstag und da gehen wir mal zu unserem Stammgriechen, da in seinem Ort, wo er wohnt. Und äh, mein Bruder war mit, meine Frau war mit. Und wir waren. es war schon relativ zu, zum Ende hin. Klar, da gab es wieder den klassischen Rot Teller, ne? Und ich oh, Pommes, ne? Zwiebeln, ne? schön Zeit Zigi Und dann hatte ich, und dann habe ich irgendwie, ich, habe, ich rede ja manchmal ein bisschen Stuss. Das gebe ich ja offen und ehrlich zu. So. Und dann habe ich irgendeinen Witz gemacht über meine Frau und hatte aber schon, ich habe in der Röhre war schon was. Also da war schon was, da bahnte ich hatte, sich was an. Ich der hatte, Torpedo ich, war schon geladen, oder? Ja, genau, der Torpedo war, war geladen und ich musste schon sehr kämpfen, den zurückzuhalten. Der wollte, der hatte zu mir gesagt, sieben. <lacht> Eigentlich will ich jetzt raus, aber wir wissen beide, du bist in der Öffentlichkeit beim Kriechen, da muss ich nicht unbedingt raus. Und dann hat er sich auch zurückhalten lassen. Aber dann habe ich einen dummen Spruch gemacht, den kann ich mir natürlich auch nicht zurückhalten. Und dann hat die mir in die Seite gepiekt. Und jeder kennt's? Dann ist so ein Schießenmuskel nicht unbedingt das Erste, was man also zurückhalten kann. Dann ist das eher wie so eine mit Tesafim gepflegte russische Gasleitung. <lacht> <lacht> also da, da ist so, da sind so die Niagara-Fälle so ein, so ein Witzandruck gewesen die da so raus. Ich habe extrem laut geforzt einfach. Es war, so, es war so, so, ein, so, ein, so ein kurzer, aber lauter und man konnte ihn nicht überhören und es war ein typisches Forst. <lacht> es war ungefähr so, ich sah mal so sieben in die Seite, ich einen Schreck gekriegt und dann einfach so und, und für mich war so ein Gefühl, ging so die Musik aus, die griechische Musik, der Kellner ist dem Teller runtergefallen, alle haben oh, sich geil. zu mir umgedreht, ich wurde knallrot, mein Bruder hat mich so mit so einem Gesicht angeguckt, er so, hat er nicht gemacht. Glaube ich jetzt nicht. Und meine Frau hat versucht, so zu überspielen und irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen, aber ich, ich kam, es war, es war ich werde jetzt noch rot. Ich, mir ist es jetzt noch peinlich. Ich muss so lachen, weil mir ist genau vor, ich habe das genau vor Ort, <lacht> genau Und es war, es war, mein Vater hat, mein Vater ist so, ist halt so ein gestandener Mann, so mit 50 und dachte sich so, ja gut, das wäre auch mir peinlich. <lacht> <lacht> und es, war, es war Man konnte die Situation einfach nicht mehr retten Es war durch das kind <lacht> Und das war einfach, so ein Spruch, den hätte dein Vater auch gebracht wahrscheinlich so. Das <lacht> ja. wäre jetzt auch mir peinlich Das Kind war im Brunnen gefallen und alle wussten, ja, dem Typen ist das peinlichste in seinem Leben passiert Und wir waren dabei <lacht> Das war ja, die Fortsgeräusche beim Blichen. Das war echt peinlich Aber oh, witzig, ey Ja, so ja was. gut, kennt jeder, der passiert ist hier schon mal, Hast du schon mal so richtig geil in der Öffentlichkeit mal richtig einen rausgeknattert? <lacht> Ja, sicherlich, ne? <lacht> oh, ja. Nee, aber eigentlich jetzt nicht so, dass es mir jetzt einfällt, dass es jetzt wirklich in der Öffentlichkeit war und es so, ähm, ja, so, so, so laut war. Mir ist es eher mal passiert in der Schule zum Beispiel, dass ich so gedehnt habe Kennst du das, wenn du gehst und dann kommt einmal so ein Rübsgeräusch? <lacht> so ein, irgendwie so ein Frosch, weißt du? Und du wolltest ja gar nicht rülpsen und dann ja. hatte ich das also in der Schule, im Unterricht, ich habe so gegeben, weil ich war echt müde so. Einmal war das so mega laut, so ein Rübsgeräusch. Und dann ich irgendwie cool, als ob ich wäre. Auch richtig peinlich kenne ich auch die Situation. Das ist auch ein richtig ekliges Geräusch, das ist wie so ein Frosch ja. irgendwie, so ein Geräusch. Das ist so ganz, ganz seltsam, ja. Geil ist auch, wenn du bei so einer Besprechung sitzt und einen Stuhl hast, der, der nicht quietscht, sondern Fortsgeräusche quietscht. Es gibt so Stühle, die quietschen nicht, die machen sofort Geräusche. das ist auch immer so peinlich und dann sitzt du so verkrampft und willst dich nicht mehr bewegen, weil alle immer, wenn du dich bewegst, immer so <lacht> 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 und alle denken, du hast sofort Ja, sehr peinliche Geschichten, ja. aber ich gebe das Ruder an dich rüber und hau mir, hau mir mal eine Geschichte von dir um die Ohren. Was ja, hast du ja, noch? Bevor wir jetzt hier eine, eine Geschichte noch, noch bringen, möchte ich kurz einen offiziellen Aufruf starten. Ähm, also wir haben jetzt, wir sind in Folge 7 mittlerweile mhm. und ich wäre jetzt ab, absolut bereit fürs Dschungelcamp. Also ich würde da reingehen, wenn der RTL jetzt hier noch ein paar sucht. Und auch du wirst da sicher reingehen. Du bist ja auch eher der Camper von uns beiden. Das wollte ich einfach nur klarstellen. Da kann ich definitiv widersprechen. Ich hasse es, in einem Zelt zu schlafen. Ich kann es, das kann ich nicht. Ich bin, ich, Zelt ist nicht meins. Aber fürs Camp würde ich mich da auch nochmal opfern. Aber da steht man ja auch nicht in einem Zelt, sondern hat so eine Matte. Da sind zwar Schlangen und Spinnen. Ja, aber gut. Und, äh... Bei Schlag den Star würden wir auch gegeneinander spielen. Wenn die da noch welche Prominenten sucht, ist kein Problem. Ja, aber ich würde definitiv gewinnen, also könnt ihr direkt auf mich setzen. <lacht> nee, genau. Dann habe ich hier eine Geschichte aus der Kindheit ähm, mitgebracht, ich auch, wo ich gespannt bin, ob du das auch gemacht hast. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich, wir kennen uns schon, schon lange so, aber als Kinder waren wir keine Freunde. <lacht> Zum Glück. Wenigstens ein bisschen Ruhe gehabt in meinem Leben. Ja, und zwar ähm, hat wieder zum Thema Ostern so ein bisschen. Ist jetzt ja schon ein, zwei Tage her, dass Ostern war, aber trotzdem dachte ich, kann man es nochmal aufgreifen? Und zwar sind wir früher, wenn das Osterfeuer, das wurde dann ja so, das ganze Holz so zusammengekarrt, da, aber es war noch nicht an. Und bist du da auch reingeklettert? Natürlich. Also wir sind, wir sind da raufgeklettert aufs Osterfeuer. Ich habe mich gefühlt wie Reinhold Messner, habe gejodelt oben, wie so ein richtig bayerischer Uhr, ne? Kann <lacht> so ein, ich komplett nachvollziehen. Wir sind allem Ja. Und dann, es kam ja auch, das ist wieder dieses, dieses Kinderding. Wenn ich jetzt vor dem Osterfeuer stehe, dann geht das ist ja, wie hoch ist das? Zwei Meter. Ja, so. also zweieinhalb, drei, stimmt, drei Meter, aber, aber nicht besonders. Also, wenn ich so. da oben drauf war, ich hatte das Gefühl, ich kann die ganze Welt sehen. Ja. Ja. Du hast wirklich, also wenn du, wenn du da drauf warst, du hattest wirklich das gleiche Gefühl, äh, als wenn du den Mount Everest bestiegen hast. Es war, es war es einfach. Es war auch ungefähr genauso anstrengend. Es war auch ungefähr genauso anstrengend und es war auch richtig, es war auch richtig herausfordernd und es war so, es war so wie so verschiedene Biotope, die äh, nicht Biotope, so, 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 so Zonen in diesem Osterfeuer. Manches war voll schwer, dann war was mit Dornen, da war was mit, mit Tannen und du musstest da irgendwie überall durch und so. War schon geil. Ja, und dann, der Struggle war ja komplett real. Wenn dann auf einmal, du bist ja so, so zwei lang gestappst, dann hörst du so. <lacht> Und irgendwie einer war ganz unten, ja. zwei Meter unter dir und du dachtest so Fuck, den kriegen wir doch nie wieder raus. Wir Was ist, was ist meine, meine größte Angst war, was ist, wenn der dann noch drin ist, wenn das Osterfeuer angezündet wird? Ja, genau. Obwohl so. das fünf Tage später war. Also ich habe, wir haben auch manchmal haben wir auch aufgegeben, haben gesagt so, der ist verloren. Das ist halt so, ne? Dann muss man einzelne ja. Schicksale, die müssen dann auch mal zurückgehen. Einige, in das einige wurden nie wieder gesehen. <lacht> einige, einige sind, sind bis heute noch im, im Osterfeuer drin. Äh, ja. <lacht> und wenn sie nicht verbrannt sind, leben sie noch heute. Das ist sehr böse. Äh, ähm. Ja. Nee, aber Osterfeuer kann ich komplett nachvollziehen. Und bist du mit deiner fertig? Weil ich könnte genau da nahtlos dran ansetzen an Osterfeuer. Ja, mach, dann mach das einfach. Mach das einfach. Und das ist, die, das ist eine Geschichte aus meiner Kindheit und mit einem, mit einem ehemaligen Kumpel von früher. Ähm, Ostern war immer bei uns so, dass die Kinder. Also die das wurde ja von der Feuerwehr alles äh, irgendwie organisiert. Und die Kinder durften dann, ich weiß nicht, ob es am Osterfeuer war, irgendein Tag da, durften die auch so haben die so Ostereier versteckt, Schokoladeneier und so Tütchen und so. Erinnerst du dich? Naja, das war am, am Tag des Osterfeuers immer irgendwie eine Stunde, bevor das angezündet wurde oder so, glaube ich. Genau. Und dann mussten die sich alle in eine Reihe aufstellen. Die ganz Jungen durften dann als erstes loslaufen und suchen. Und dann die etwas Älteren durften dann loslaufen. So. Und irgendwann da bist du so, Alter, darfst du nicht mehr mitmachen. Und ich war in dem Alter, wo man nicht mehr mitmachen durfte. Frechheit. Mein Kumpel auch in dem Alter, wo man nicht mehr, mit, nicht mehr mitmachen durfte, klar. Und dann haben wir uns folgenden Plan gemacht. <lacht> wir haben wir alle haben, Tüten eingesammelt, oder? Wir, der Plan war es, viele Tüten einzusammeln und nicht erwischt zu werden. Und wir haben, das war uns, das ist jetzt die, die Geheimagentengeschichte, wir haben wochenlang vorher haben wir eine Höhle gebaut, eine, 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 also so quasi nur eine Höhle, wo wir es wo reintragen wollen, wenn wir es gefunden haben. Ähm, dann haben wir eine Höhle gebaut, äh, so, so, eine, so, eine, so eine Notfallhöhle, falls wir nicht genug, schnell genug wegkommen. Und da war unser Plan, aus unserer einen Höhle raus, wenn die, wenn die kleinen Kinder, also wenn die Größeren schon loslaufen und irgendwie jeder mindestens fünf Tüten schnappen und dann wieder in unsere andere Höhle, dann hatten wir da so richtig so, wir konnten da richtig äh, eine Tanne raufmachen nicht mehr finden konnte. Und, und äh, haben ich weiß gar nicht, ob wir es gemacht haben. Ich glaube, wir haben es nicht gemacht. Aber das war... Es jetzt wird sich nicht... hier rausreden. Weißt du? ich hat, hat, wenn ich deinen Bauch angucke, ne? da hast du da eine, ein oder zwei Tüten zu viel gehabt auf jeden Fall. da ja, war, war Der ein oder andere Schokohase dabei. Aber, aber ich glaube, wir haben das nie durchgezogen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wir hatten so richtig viele, wir hatten so richtig so einen Plan ausge ausgeheckt. So um die Uhrzeit musst du dastehen. dann musst du da von oben gucken und, und wo die alle sind und der andere muss dann loslaufen und, und Tipps geben. Ich weiß nicht, ob wir sogar Walkie-Talkies hatten, aber wir haben einen richtig Geheimagenten-Modus gemacht. Haben bestimmt uns auf diesen Tag haben wir fünf Wochen hingearbeitet oder so und alles Mögliche ausgearbeitet. Aber ich weiß gar nicht, ob wir es durchgezogen Geil, ja. haben. Aber ich glaube, sowas ähnliches haben wir auch mal gemacht, tatsächlich. Ja. Aber es war ja auch der Klassiker, dass du spätestens Ab, ab dem Alter von zehn mindestens zwei Tüten hat es. Ja, aber richtig lässig eigentlich, also, keine Ahnung, ich wollte es so Aber es gab doch auch mal so ein, immer so ein Sommerfest oder so in dem Ort, oder? Da konnte man ja. doch so spielen und hat extrem geile Geschenke gekriegt. Das war, das war das war das, 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 war das Sommerfest, aber davor war immer noch ein Kinderfest und. und ja, oder dieses Kind, genau, das war irgendwie vom Kindergarten oder so. Ich weiß es gar nicht. Nee, das war, das, das das war, war das von auch Feuerwehr? von der Feuerwehr. Das war auch eine Mischung, glaube ich, aus Kindergarten und Feuerwehr. <lacht> Und dann sind die immer rumgelaufen, dann mussten die Eltern alle Geld geben und dann, dann, hat man, dann haben die ganz viele Geschenke gekauft und dann musste man das spielen und der Erste durfte das erste aussuchen und so. Du das war richtig geil. Die Illusion, Ich dachte, das hätte die Feuerwehr bezahlt. Nee, das haben die Eltern bezahlt. Das wusste ich auch immer nicht. Das hat mir irgendwann mal meine, meine Mutter erzählt. Apropos, ah, okay. apropos Aufklären, wo wir beim Thema Aufklären sind. Die Königin Beatrix, was ich ja letztens gesagt habe, ist natürlich aus Holland. Das Ganze. Das wollen wir noch mal ganz kurz festhalten, ne? Da kamen auch die ein oder anderen Hasskommentare, ne? Ja, das, also ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Dann hört man das und denkt: <lacht> Alter, was redet der da? Und man will ihn würgen und, und verprügeln. und, und <lacht> aber, aber wenn man. <lacht> wenn das macht das, das möchte ich jeden Tag, wenn ich dich sehe. Ich will dich auch. Wenn ich dich irgendwann mal würgen dürfte, das wünsche ich mir mal von dir zum Geburtstag. <lacht> so. <lacht> aber gut, dann haben wir das nochmal klargestellt, damit die, die Leute, die, die da natürlich gehört haben. Ja. Nein, die kommt aus Holland, verdammter Idi. Die wissen ja, sie können jetzt wieder ruhig schlafen und alles gut. Nee, aber auf jeden Fall, das war doch immer das absolute Highlight. Man musste da so Minispiele machen mhm. und dann wurdest du aufgerufen. Und wenn man ganz vorne rein durfte, ich durfte irgendwie immer ganz am Ende, ich weiß auch nicht, <lacht> war anscheinend war nicht so einfach. gut in den Spielen. Und ein Körperklaus, bist du Junge. <lacht> war mal Sechster oder Vierter? Ja, yeah, ich, ich glaube, ich war aber auch mal Zehnter oder so. Das war mein, mein Bestes. Aber das war dann war geil. Und dann ich glaube, die Älteren durften dann immer wie in einen Bowling gefahren oder so. Ja, richtig, Mit, genau. Im Feuerwehrauto. Extrem cool. Ja, ja Was war das Coolste, was du dir an Geschenken geholt hast? Ich habe gar keine Ahnung mehr, was es da gab. Also, ich habe eine fette Ritterburg. Wo ich mal so gut war, habe ich mir so eine riesige Ritterburg geholt. Die war von, mega geil. Von Playmobil oder was? Nee, es war so, war so eine Gummi Ritterburg irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> da war wirklich hast, hast du auch nicht gespielt, ne? habe ich wirklich gespielt, ne? War noch eine kanone bei da konntest du abschießen und so. Verlässig. Genau. Äh, ich würde noch mal weitermachen. Einen Punkt habe ich hier noch stehen. Ähm, du hattest auch noch einen anderen, ne? Oder war ich habe noch, ich hab noch ganz viele. Ja, okay, weil dann mache ich den erstmal. Ich muss dann nachher auch noch den Abmoderierungs-Swagger machen. Oder, oder soll ich kurz den, den, den Witz ja, den Ja, dann hol den Drob den Witz. Trommelwirbel, bitte. Kommt da noch was? Nö. Okay. Also. Ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brötchen aß als ich aufwachte, war mein Kissen weg. <lacht> <lacht> ja, sogar ist ist das, dumm, Alter. das ist einfach richtig dumm. Aber <lacht> fand ich gut. Ich fand, der passt auch zu dir. Mal so ein richtig dummer Witz. Aber War gut, bis des Tages. Ich finde das ja, ist das eine gute Kategorie. Du wolltest ja wieder abschaffen. Ja, aber, aber man einfach muss doch... alles an Witz. Ich, 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 das ist für, für dich doch eine Steilvorlage, einmal witzig zu sein. Und du willst das wieder wegmachen. Einfach, du willst es hier runterrattern, ganz monoton. Verstehe ich nicht. Ich, ich bin einfach nicht der, ich bin, ich bin einfach so, so, ein, so ein, weiß ich nicht. <lacht> ich bin witzig das genug, ich brauche das nicht. So, habe ich gesagt. Also mit Witz gesegnet. Ja, guck dir mein Hemd an, fertig. Ja gut, ne, witzige Klamotte, unwitziger Typ. Ja. So, und zwar, es ist ja sicherlich auch aufgefallen, wir haben es ja auch vorher gesagt, Maskenpflicht im Supermarkt, ähm. Ich wollte ja einmal doch ansprechen, so ist ja schon irgendwie ein bisschen eine komische Situation. Auf einmal haben alle so eine Maske auf und da wurde ich letztens von hinten angesprochen und ich dachte, Darth Vader steht hinter mir. Ich war wirklich verwirrt, der hat, weil der hatte so eine tiefe Stimme mit dieser Maske das, und dann hat er halt auch eine Maske auf. Ne? Ich meine, es war kein Darth Vader-Maske. Hat er einen Stimmverzehrer an seiner Maske oder was? <lacht> <lacht> was ist denn mit dem? Allgemein, die Masken, die machen mich wahnsinnig. Weißt du, da wollte ich schon fast die Kassiererin nach einem Sido-Autogramm fragen. <lacht> weißt du, was mich an den Masken stört? Na? Du hast, bist ja auch Brillenträger, ne? Das beschlägt, beschlägt komplett. Beschlägt deine Brille? Ich, ich habe jetzt letztes Mal beim Einkaufen habe ich die Brille abgenommen konnte nichts mehr sehen. Also in beiden Fällen blind. an beiden Fällen blind. Man hat als Brillenträger, finde ich, mit der Maske komplett verkackt irgendwie, weil die beschlägt. Ich kenn den, kennst du den Trick, wie es nicht passiert? Also ich habe hab hier so ein... Habe so einen Draht oben drin, dann kann ich das so richtig an die Nase drücken. Dann geht das mhm. eigentlich. Und dann habe ich die Brille so ein bisschen darüber. Ja. Habe ich und dann auch, aber halt immer das Problem, dass die Brille so sitzt, ungefähr. So mega oben und dann <lacht> sieht man auch aus wie so ein Obi-Hörnchen oder so. <lacht> ja, was soll ich sagen. Ich meine, du siehst auch, wenn die richtig sitzt, aus wie ein Obi-Hörnchen, aber gut, das war dahingestellt. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ich finde es gut, dass es gemacht wird. Weißt du, ich habe ja richtig geile Witze gemacht, so Vergleiche. Ich dachte, sie so mit Sido-Autogramm und so. Findest du voll witzig, es hat irgendwie nicht gezündet. Ach, das war ein Witz. Oh, Entschuldigung, musst du mal... Mach doch eine Handbewegung dazu. <lacht> Scheiße. Tut mir leid, Soll ich ein schlechtes Gewissen. Ich fand das voll witzig irgendwie, aber gut. Dann nicht. <lacht> Wie kann man so low sein? Oh, verdammter Sohn. Ja, gut. Ja, soll ich, soll ich weitermachen oder willst du noch irgendeinen so silowitz witz sound Nee, jetzt bin ich beleidigt. <lacht> Pass auf, ich habe ich hab wieder, hab wieder was kennengelernt hier bei mir in der Straße. Das ist nur ganz kurz. Aber fand ich, wie, würde ich gerne deine Meinung zu diesem Namen des Hundes äh, wissen. Ich habe eine Frau gesehen, die hat, die hat einen Chihuahua und die meinte, drehte sich so um, weil der, der kam nicht hinterher und sagte so: Komm her, Kevin. <lacht> ich habe so gedacht, ich sage so: Wenn du dein Kind Kevin nennst, dann ist schon richtig, also wie kann man auch noch seinen Hund Kevin nennen? Der muss ja die Tochter muss dann ja, weiß nicht, Mandy heißen oder was. Grüße <lacht> an alle Mandys. Guten ne? <lacht> ja? Und an alle Kevins. Nee, aber geil, ja. Finde ich ja. ein geiler Hundename. Warum? Ich, ich, also ich, also, ich habe nenn... schon, schon so Hundehalter gesehen, da hieß der Hund auf einmal dann irgendwie Kai Uwe oder so. Fand ich auch extrem witzig. Aber Kai Uwe finde ich geil als Hundename ja heißt ja nicht oh, von, von hier, Deadlift Kai-Uwe. Deadlift Steves Hund heißt Kai-Uwe. Ja. Und Kai-Uwe finde ich für einen Hund einen sensationellen Namen. Muss aber auch, Kai-Uwe, ich glaube, der, der ist so ein, so. was ist das für ein Hund? Ich weiß nicht. Wollen wir nicht, jetzt wieder zum Affen machen, ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Nee, Der so eine Bulldogge oder so, ja. glaube ich. Und der ich habe keinen Plan. Ich habe auch keinen Plan. Auf jeden Fall passt der, passt der Name noch extrem gut zu. <lacht> ja. Aber gut, wenn ich dann jetzt irgendwann nochmal den Chihuahua so sehe, dann sage ich auch Kevin. Ja. <lacht> So. So. Äh, ich hätte noch ein kurzes Thema, was mich wieder so ins Licht eines kompletten Nerds von früher stellt. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Wir haben noch so drei Minuten. Und dann... Ich habe noch... Ich hab noch äh, äh, ganz viel, aber du kannst dein, dein Ding hauen. Dann nehme ich das mit in die nächste Folge. Wie, wie, alt, wie alt wir sind, müssen wir auch noch erzählen. Aber das können wir dann auch nächste Folge machen. <lacht> das kommt dann erst raus, wenn wir bei Schlag den Star vorgestellt werden. Nö. So, auf jeden Fall ähm, ist auch wieder eine Geschichte so, hast du das früher gemacht? Ne? Wenn Silvester war, dann weiß, man erstmal, erstmal hat man extrem viel geknallt und so und am nächsten Tag lagen ja die ganzen Raketen auf dem Boden. Mhm. Und dann sind wir, Jascha und ich, mit dem Fahrrad rumgefahren und haben uns die verdammten Raketen an den Gepäckträber gemacht und dachten, wir hätten einen kompletten Porsche. Was habt ihr gemacht? Das ich so nicht. Ihr habt das an euren Fahrrad gemacht, die Raketen. Ja, diese Raketen, diese, diese Holzdinger dann so hinten so angeklemmt, dass sie so nach hinten so raushängen, wie so Raketenantriebe. Ich dachte, das geht gerade ganz anders aus, die Geschichte. Ich dachte, ihr habt die Sachen aufgesammelt und habt dann voll so gesammelt und dachtet, oh cool, Ich habe ganz viele Sachen gefunden, aber ihr habt die an euer Fahrrad gemacht? Ja. Hast nicht so, Natürlich nicht. Weil ich war ein cooler Jugendlicher. War nicht legendär eigentlich. Waren die denn schneller? Um. Wir waren tatsächlich schneller. Wie viel? Das möchte ich äh, an dieser Stelle nicht sagen. Habt ihr die Schallmauer durchbrochen, oder wie? Das eine oder andere Mal hat es gegeben. Ach, das war das laute Knallen immer damals. Ja, ja klar. So ja, ja. Ich, ich dachte immer, die Böllern, aber das waren ihr dann einfach. Die Schallmauer das durch. waren wir, die die Schallmauer geknallt sind. Na, okay, jetzt verstehe ich das Ganze. <lacht> so. Ähm, ja, an dieser Stelle würde ich sagen... War das wieder eine extrem lockere halbe Stunde? Mhm. Darf ich zum Schluss noch einen machen? Weil ich habe mhm. so viel noch über. Und das ist, und zwar kennst du, hierzu, dein, dein, von, von deiner Mama, der Wortsalatkram. Ja. Habe ich letztens von der, von der Düsseldorferin, Düsseldorfer Kollegin gehört. Mhm. Papp schon, du hast den Papp schon auf. Weißt du, was das heißt? Den Papp schon auf. Würde ich sagen, irgendwie, wenn man, wenn man so betrunken ist und dann so ein. Halt so. <lacht> Ja, du hast den Pappschauf, du hast, du siehst schon aus wie so ein Depp, weil du betrunken bist, keine Ahnung. So in, die, in diese Richtung. Falsch. <lacht> ich löse auf. Ich, ich, hab, ich hatte meinen ersten Tag nach dem Urlaub und die sagt, Alter hast du den Papp schon auf oder was? Und ich sag, was willst du von mir? Das heißt, wenn man keinen Bock mehr hat. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ah, okay. Also, verstehe. Ja, wieder was gelernt, den Papp schon auf. In diesem Sinne habe ich auch jetzt schon den Papp auf. Ich habe so den Papp auf. Meine Herr, äh, Herren so, deswegen einmal kurz äh, der, die Abmoderation. Witzig, weil äh, du auf diesem Thema so ein bisschen, war die Folge so ein bisschen angehaucht. Deswegen einfach mal jetzt Ohrenspitzen hinsetzen und genießen. <lacht> <lacht> oh. <Time> to say <lacht> Bye. Bye. <lacht> Ciao, ciao. Cheers. Bis nächste Woche. Bye.